0: Bienvenidos a Reprogramate, donde crearemos la magia de vivir en conexión con tu mente, cuerpo y alma. Un podcast original de Alema Psicoterapeuta. Cada semana expondremos un tema relacionado sobre salud mental, generando conciencia y el cuidado de la conexión entre nuestro cuerpo, mente y alma. En muchas ocasiones escucharás teorías sobre la salud mental, Quizás formas que podemos hacer cambios en nuestra vida o simplemente mi pensamiento curioso. No malinterpreten, a veces solo serán los pensamientos aleatorios de alemán. Hola, soy Alejandra Ma y este es Reprogramate. Fíjate que estas últimas eh, sesiones que hemos tenido, estas últimas pláticas que hemos tenido, he pensado mucho como en la parte espiritual. Este podcast fue creado para poder generar como un pensamiento, cuerpo, mente y alma, entender que esto es uno, somos uno nada más y que entonces de alguna u otra manera requerimos como generar este mismo pensamiento, ¿no? Estar como juntos y entender que somos uno solo de diferentes maneras y que nos demostramos o nos mostramos ante el mundo de diferentes formas y en el pasar del, del tiempo con el podcast me he tenido como mucho sobre la parte emocional algunas cosas de la parte espiritual algunas cosas que hemos tenido sobre la parte eh, corporal de cómo funciona el cuerpo y cómo funciona a través del cuerpo con nuestros pensamientos y nuestras emociones, entonces te invito a que pases a todos los podcasts y los puedas leer y me regales tus comentarios con ellos, en mi página de internet de Facebook que estoy como psicóloga Alejandra Ma entonces bueno, pues poder ir ahí interactuando. Pero el día de hoy encontré cosas bastante sorprendentes que me llamaron mucho la atención en, un, en varios TikToks, ¿no? Sobre la espiritualidad y lo importante que era ser una persona muy espiritual. Cuando yo empecé a, como a revisar todas estas cosas, a mí me hicieron como ruidos en la cabeza, ¿no? Porque yo me considero una persona que está bien con su parte espiritual y esta parte espiritual no tiene que ver con... Eh, no tiene que ver con la parte religiosa, ¿no? no tiene que ver con que si yo soy creyente o no soy creyente, o que si voy a la misa o no voy a la misa, o sea, tiene que ver, mi parte espiritual tiene que ver cómo estoy yo conectada con ese ser superior, que puedes llamarlo como quieras, pero cómo yo me conecto con él y cómo me vivo en el mundo al ir trascendiendo, ¿no? Hay personas que me dicen, oye Ale, pero es que no sabemos nada que hay en el otro lado, yo les digo, bueno, pues está padre, pero yo te invitaría pues a que te sentaras a ver cómo estás el día de hoy. Y entonces el día de hoy les platicaré sobre la falsa espiritualidad que se ha generado hoy en estos lugares, ¿no? Como que hoy es, todos tenemos que ser espirituales y entonces hay que hacer reiki, yoga, este, holísticos, hay que hacer... Este, mantras, hay que hacer esto, hay que decretar, hay que, ¿no? Hay que, hay que, hay que hacer, y de repente a mí me genera como toda esta situación de decir, a ver, un momento, espera, ¿no? Eh, sí podemos estar en la parte espiritual, hacer una conexión conmigo, con mi ser superior, con mi pensamiento y mi vivencia en la tierra, y te platico esto porque desde mi creencia, y te lo comparto desde aquí, nosotros somos seres como quieras llamar de donde venimos, a donde quieras, ¿no? o de como quieras venimos pero somos seres emocionalmente corporales ¿esto qué quiere decir? que yo vivo a través de las emociones de las experiencias que estoy viviendo pero que corporalmente es el transporte mi cuerpo, lo que siente y cómo lo vive y cómo soy vulnerable ante el mundo o sea, no puedo pensar solamente en sí, claro, yo voy a hacer Reiki todos los días y entonces me voy a conectar en mi poder superior para ser un, un, un iluminado. A ver, espera, porque si por algo estás aquí es porque algo requerimos aprender en la tierra. Y entonces, pues, eh, lo primero que te diría es, antes de hablar de la parte espiritual, antes de hablar de tú, eh, de todas las cosas que haces para ser un ser espiritual, yo te haré varias preguntas y quiero que las analicemos juntos. Oh, y el primero es... ¿Ya aceptaste tu cuerpo? Así tal cual. ¿Ya aceptaste que este cuerpo llenito, flaquito, alto, bajito, gris, morado, azul, blanco, amarillo, lo que tú quieras, ya lo aceptaste? ¿Ya aceptaste estas cosas que vemos en el espejo y no nos gustan? ¿Este brazo que de repente digo, ay, está demasiado gordito? Pero, y en esta misma situación, me llevo a pensar en que si ya aceptaste tu cuerpo, también ya dejaste de insultarlo, ya dejaste de decirte gorda, feo, tarado, estúpido, no sirvo para nada, porque podremos tener miles de ceremonias eh, o rituales para la vida, pero me gustaría que habláramos un poco sobre si ya respetas a los demás. Y no es un respeto de claro, si yo los respeto porque ellos me respetan, no es respetarlos desde el amor, desde esta situación de decir, el otro es diferente a mí, el otro piensa diferente a mí, pero, ¿no? Sus pensamientos, sus sentimientos los los respeto. Los acepto tal y como son. Quizá yo piense diferente, Quizá no es como yo veo las cosas, pero respeto tu opinión. Y entonces cuando podemos hacer esto, también podemos entender que el otro es diferente a mí. Ya, ya hiciste las paces con tus papás. Ya diste gracias porque ese hombre, como sea, horrible, chueco, feo, cruel, malo, fue el que dio la semilla para que tú estuvieras viva o vivo. Y no es que vayas por la vida y que porque te agredió o porque te hizo, entonces lo tienes que aceptar y perdonar. No, 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 no. Yo creo que a veces a nuestros padres tendrán que su propio juez, su propio karma, su propia situación. Dice mi papá que aquí nadie se va sin pagar la cuenta. De esta vida nadie se va sin pagar la cuenta y también lo creo. Quienes me conocen, siempre en cada uno de los podcasts les platico algo de mí, por qué he llegado o que, por qué hago lo que hago. Y quiero platicar un poco con esto de si ya aceptaste a los padres o no. Porque ahora que entré en proceso nuevamente terapéutico, platicaba yo con mi terapeuta y me decía ella que cómo estaba yo con el papá de mi hija. Y le decía yo, pues que a veces enojado y a veces cosas, pero pues que no era su papá porque al final de cuentas no había estado presente. Y ella me dijo algo que era muy importante, que gracias a ese hombre, aún como él era, mi hija estaba aquí. Y que había sido una de las mayores bendiciones que la vida me había dado. Y hoy lo creo. Hoy creo firmemente que mi hija es el mejor regalo que he tenido en la vida. He tenido muchos regalos pero mi hija ha sido una gran maestra en esta vida y que tengo que agradecer a ese hombre desde el amor completo ¿no? porque en algún momento amé a este hombre que mi hija estuviera aquí le dio la semilla de la vida y lo acepto pero hoy no lo quiero cerca hoy no lo quiero cerca tampoco de mi hija mi hija tendrá edad para resolver como todas estas situaciones pero hoy le doy gracias porque dejó algo en mí y hoy te invito ¿Tú ya lo pensaste? ¿Tú ya le diste gracias a este par de personas porque estás aquí? Y la frase adolescente de, yo no pedí estar aquí, te invito a que la reflexiones. Mm, no en la conciencia, pero quizás sí en la inconsciencia pediste estar aquí, por eso lo estás. Y entonces si estás aquí, solamente a veces dar las gracias y hacer las paces con esas dos personas que me dieron la vida, la vida perdón, es algo importante. Ya te diste cuenta, ya leíste libros. Hay una frase súper importante que yo siempre les he dicho, no sabemos o no hemos sabido ser papás o mamás. Aprendemos en el camino. Pero hoy no es un justificante. Hoy si alguien llega y me dice, Ale, yo no sé ser mamá y ser papá, sí tienes toda la razón. No sabes ser mamá, no sabes ser papá, no sabes cómo educar. Pero hoy hay muchos libros Hoy hay muchos videos, hoy hay podcasts, hoy hay muchas cosas que te dan sugerencias de cómo educar. Entonces, si tú crees que como nadie nos enseñó a ser papás o mamás, entonces tenemos que dejar la vida como está, no. Hoy te invitaría a que si en esta hermosa espiritualidad que alguien puede tener, también requiere amar profundamente y aceptar a los hijos que nos tocaron. Y entonces prepararme lo mejor posible para educar a esos niños. Porque hoy hemos dejado completamente a las redes sociales, a la televisión, a, las, a los celulares que educan a nuestros hijos. Y en el amor absoluto requerimos entender que nosotros también tenemos que prepararnos para ser una madre o un padre. En esta basura universal que hay, ¿no? en estas cosas que ya hay y que entonces tú estás preparándote, yo te preguntaría, ¿ya dejaste de juzgar a los demás? ¿De criticarlos? De voltearlos a ver y decir, ay, mira, es que fulanito es un flojo, nunca trabaja. O, ah, sí, claro, fulanito es un infiel o fulanita hace tales cosas. ¿Ya dejaste de hacerlo? ¿Ya te enfocaste en ti absolutamente? ¿Ya miraste para adentro? Antes de ir a dar las gracias o en una iglesia o antes de hacer todos estos rituales o todos estos pensamientos, ¿ya lo comenzaste a hacer? ¿Ya abrazaste a tus hermanos? ¿Ya hiciste las paces con ellos? Eh, yo soy, vengo de familia católica y el Padre Nuestro me encanta. Es una oración que no solamente la rezo por las noches o por las mañanas, sino que creo firmemente en que es algo que requiero hacer. Creer en que Él va a hacer lo mejor para mí, en el cielo y en la tierra. Pero cuando, yo le, cuando nosotros oramos y decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a otro, para mí es muy dura. Es muy dura porque a veces me cuesta mucho trabajo perdonar a los otros, porque me duele lo que están haciendo y como yo estoy viendo y viviendo las cosas. Y entonces cuando yo requiero entender que perdonarlo a él implica perdonarme a mí, entonces también trabajo en mi perdón. Trabajo en el perdón con los otros y entonces eso es hablar de mí. ¿No? Hoy observo y... De repente he escuchado frases como, sí, eh, yo, la yoga nos ayuda a estar en el presente y estar aquí. Y de repente me pongo a pensar en, ¿y cómo te relacionas con los demás o contigo? ¿Cómo es la relación que tienes tú contigo mismo o tú con los demás? Llena de, de juzgar, llena de poca empatía, llena de enojo, ¿cómo es...? Porque al final de cuentas podemos hacer muchas actividades y no entender que esas actividades son también para ser parte de mí, en mi cuerpo y en mi pensamiento. Y entonces que toda esta falsa espiritualidad no es algo que se puede oler, no es algo que se puede ver, algo que se pueda rentar o algo que se pueda leer o algo que vamos por la vida enseñando. La espiritualidad es algo que se tiene, que yo la percibo en mí y que la vivo en mí que yo me considero una persona espiritual no porque voy con ustedes un ejemplo aquí en el podcast platicándote qué hago ¿no? sino cómo me funciona a mí y lo comparto a esto me funciona yo siempre les he dicho que a mí el mindfulness me ayudó a, a que mi TDA disminuyera mucho bajara muchísimo mi TDA y que pudiera yo tener una mejor concentración para eso me ayudó mindfulness pero esto es mío, esto es un trabajo mío y que te lo comparto a ti para que tú lo vivas. Entonces hoy te preguntaría, esta falsa espiritualidad o esta espiritualidad que todo mundo habla, ¿realmente está trabajando en ella o solamente es algo que muestra para que veamos los demás y generemos dinero? Yo soy Alejandra Ma y este fue Reprogramate. Nos vemos la siguiente.